0: Allora di Amadeus, versione podcast. Rottocalco tecnologico come se fosse un'antica terza pagina. Cultura, letteratura, arti, mestieri, teatro, musica, poesia, personaggi curiosi, divulgatori scientifici ed altro. Buon ascolto. È è solo omonimo di Paolo Bertolucci il tennista è autore del libro Trap Game è un giornalista musicale e politico se ha novità sul governo ce le dirà è con noi Andrea Bertolucci ciao ciao, ciao, ciao.
1: Luca ciao. Eh, io
0: volevo fare la persona seria il eh, invece, <ride> è più è.
1: bello così Dai, più bello è, così bello. è più bello po- così è così? innovativi. È più trap così, esatto. Esattamente. Infatti l'alzare l'asticella del, dell'innovazione e della creatività è molto trap. Come Celentano un tempo diceva è rock, cos'è rock? Cosa non eh, è? Cos'è, rock. Lento,
0: cos'è, rock. Esatto, eh, cos'è lento, cos'è rock? Esatto, cos'è eh,
1: rock. Eh? cos'è, potremmo,
0: trap, cos'è, cos'è, cos'è trap, trap e cos'è pop. old school? Old school, old school. Old school oppure pop oppure Cos'è Ma no,
1: in realtà, guarda, la, la trap non si contrappone al pop, si contrappone ah. più alla vecchia scuola rap, paradossalmente. Eh. Quindi in realtà il pop non viene mai visto come un nemico, è più nemica la vecchia scena, la vecchia scena rap. E quindi potremmo dire cos'è trap e cos'è vecchia scuola. Ecco.
0: Eh, è più nemico Franky High Energy.
1: Esattamente, esattamente. lui, Neffa, Il Sangue Misto, Chaos One, tutti, chi più ne ha più ne ha
0: senti però spiegami un po che cos'è la trap facciamo finta che io non sappia niente di trap non che non abbia, che, l'ho letto veloce ma l'ho letto eh, il libro è eh, eh, piaciuto innanzitutto sì, mi, piaciuto. Piaciuto, mi, è, mi è piaciuto sì mi è, piaciuto. Mi è piaciuto mi sono piaciuti i, i ritratti in sé soprattutto perché sono sono azzeccati. Io l'ho visto al di là della forma come un, una specie di dialogo continuo con queste con, con queste entità musicali yeah. perché mh, non riesco a definirle in un altro modo mh, non so no, appunto per, per contrapposizione all'old school definirli cantanti puri it's impossible mh, my dear e, e, e definirli rapper no eh, sì, li definisci trapp. Io, io infatti volevo chiamarla, volevo chiamarla, guarda, paradossalmente, te lo può dire Flavio, volevo chiamare questa, eh, questa pezzo di trasmissione trappisti, come i frati
1: come i monaci,
0: esatto. perché ho detto in fondo sono dei... non, non l'avrebbe capita nessuno. <ride> no, ma...
1: eh... Guarda, c'è un mio collega in redazione che tra l'altro è un po' di tempo che non vedo perché stiamo, come sai, lavorando un po' a così spizzichi e bocconi, visto il periodo Covid, però ci sentiamo spesso, che ogni volta, mi ricordo quando stavo appunto, appena era uscito il libro, quando ci stavo lavorando, sapendo che comunque io mi occupo di questo mondo, della, della trap, mi chiamava sempre il trappista. No? quindi mi viene in mente mi viene in mente la tua, la tua definizione ecco. comunque mh, per rispondere alla tua domanda che invece è molto seria e che mi hai fatto prima che è una domanda classica domanda da un milione di dollari e io, a me piace la trap definirla sempre come una cultura eh, innanzitutto per darle un'accezione eh, finalmente oserei dire per la prima volta eh, di u- uno status quo ecco, che fino ad ora Oggi complice anche una serie purtroppo di brutti, brutte vicende di cronaca non è mai stata raccontata e narrata nella maniera corretta, ma è sempre stato fatto un processo a questo genere, a questa cultura. Quindi io le voglio a tutti gli effetti conferire questa, questa accezione culturale che nessuno gli ha dato finora. Quindi la trap è una cultura. E poi perché è molto semplice in realtà, eh, la musica trap è uno degli aspetti, di della 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 di, di questo cappello più grande dentro, che io chiamo cultura eh, in realtà eh, ce ne sono tanti altri, la musica è il driver principale, è quello che la resa più popolare, è quello che comunque la fa eh, apprezzare a livello mainstream, soprattutto da un, gruppo, da un pubblico più giovane, però ci sono tanti altri aspetti del, della vita ci sono i ve- c'è il vestiario ci sono i consumi addirittura cioè il, il, la scelta no, di consumare un prodotto piuttosto che un altro da parte di un giovane oggi spesso è legato a questa cultura, cioè al fatto che magari un certo paio di scarpe l'abbia indossato un artista e quindi accresce di valore, oppure il linguaggio c'è cioè tutto un capitolo del mio libro dedicato al linguaggio sì, eh, non è solo, quello, eh, esatto. quello io
0: ci farei una puntata intera perché da, da insegnante di italiano potrei anche dirti che ah, io che ho alunni di 15, 16 17 anni si riverbera il linguaggio trap mh, in loro come però però si riverberava il linguaggio rap nella generazione precedente, almeno a livello scolastico. Certo, come... ma è, quello,
1: è lo specchio dei tempi alla fine, per Beh... questo lo chiamiamo cultura, perché l'accezione di musica e basta è riduttivo, cioè è, la musica è, è qualcosa che eh, come dire, invade le nostre vite e le nostre esistenze a livello artistico, ma non le riesce a scalfire e a cambiare così come sta facendo la trap in questo periodo storico.
0: Sì, direi mh, se posso fare un'osservazione sociologica. Dei quindicenni e sedicenni che c'è una spaccatura tra i trappisti, lo dico apposta adesso, e, e i cultori dell'indie pop.
1: Eh sì, è vero, è vero, molto spesso convergono poi se ci pensi, proprio per, per le collaborazioni, anche poi tra artisti che vengono. Fatte perché molti trapper collaborano poi con eh, artisti della scena indie, di indipendente, quindi è molto labile oggi il confine tra queste due scene. Eh, tant'è che si parla molto sp- sempre più spesso di musica urban, che è un, un cappello che eh, diciamo dentro si può fare entrare tutto. Esatto. Eh, ma mh, perché, mh, tra l'altro, ne parlavamo anche l'altro giorno al telefono, come ti dicevo in realtà. l'80% degli artisti che oggi in Italia vengono definiti trap a livello tecnico se noi prendiamo tecnicamente non fanno trap che la trap è definita da due cose, una delle due la conoscono tutti, è l'autotune e l'altra è la famosa Roland 808, questo, questo tastierino no? che veniva già utilizzato dai Depeche Mode e da tanti altri in precedenza, però con la trap viene distorta e viene diciamo, maggiormente ehm, cioè serve per dare u- una cadenza, un kick molto più pesante, più possente a livello di sound e queste due cose definiscono la trap eh a livello diciamo proprio tecnico e quindi in realtà se noi andassimo ad analizzare gli artisti che oggi vengono definiti soprattutto dai media come trap ce ne sono pochi che lo fanno veramente
0: perché è intitolato il libro trap game che tipo di gioco è
1: Allora, è un gioco molto pericoloso, perché nasce ovviamente da... come poi insomma avrai avuto modo di leggere dall'introduzione del mio libro, ho raccontato proprio a livello... nell'introduzione ho raccontato a livello storico come, come emerge la trap e... Poi magari ne parliamo, eh, mi piaceva però riportare tutto a questa dimensione di gioco che è un po' si veniva spesso già come dire, raccontata nella vecchia scena rap. Si diceva spessissimo, si parla spesso di rap game, rap game, il gioco del rap. c'è addirittura un un brano di salmo una traccia di salmo che si si chiama eh, lo stupido gioco del rap eh, però nessuno aveva parlato di gioco mm, abbinandolo alla trap e allora mi piaceva dare anche una una chiave un pochino più leggera perché tro- come ti dicevo prima veramente troppo spesso si parla della trap eh, come qualcosa di, 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 di così di brutto di pesante, sempre con un'accezione negativa, invece mi piaceva un po' stemperare anche gli animi cercare anche di fare in modo che questa musica unisse le generazioni invece che dividerle perché fino ad oggi le ha, le ha divise e basta e, e quindi in questo uh, il, il, il ristabilire l'idea di gioco che poi è comunque quello che eh, spesso fa partire un artista cioè l'idea di mettersi in gioco no? eh, musicalmente eh, ho voluto appunto intitolarlo Trap Game ti, ti racconto un fan fact, una cosa divertente che mi è capitata su Instagram po- poco dopo, poche settimane dopo che era uscito il libro si era creato molto hype molto diciamo si, si, passava, mm-hmm. no, si stava parlando molto del mio libro e mi arrivavano un sacco di messaggi in privato i classici DM no? direct, direct message e un ragazzo So, si vedeva dalla faccia insomma che non era proprio totalmente un lord inglese ecco, probabilmente di qualche periferia di Milano così, mi ha, mi ha proprio mi ha scritto eh, testuali parole e poi basta non, eh, mi ha scritto la trap non è un gioco punto. <ride> voleva dire la sua infatti ho fatto lo screenshot ho detto va bene mi fido
0: senti invece continuando a giocare sulla parole invece che tipo di trappola è
1: allora, ehm, qua si lega alla, alla nascita, nel senso che eh, la, la, la parola trap deriva dalle trap houses, cioè sono delle case trappole eh, che erano le, delle case ad Atlanta, nei sobborghi di Atlanta, dove nasce appunto la musica trap all'inizio degli anni 2000, case nelle quali veniva eh, preparata, eh, quindi in gergo si dice cooking, cucinata, infatti mi, mi piace sempre fare questo parallelismo con la cucina, addirittura... Un uomo qualche settimana fa mi mandato una copia del libro a mio amico Cuoco che si chiama Filippo Lamantia forse tu lo conosci e io, io, nella dedica io ho proprio scritto da, da Cuoco ti, ti posso assicurare che la trappa è nata in cucina perché molti dei primi trapper raccontano proprio la cucina del, come luogo della casa Il fatto sta che in queste case veniva appunto venduta anche consumata la droga tipicamente crack e, e, e poi eh, si lega molto la storia della trap con quella della BMF che è un'organizzazione criminale sempre nata all'inizio degli anni 2000 si chiama Black Mafia Family legata a due fratelli ehm, che tra l'altro sono tuttora in carcere questa, questa organizzazione criminale cosa fa? ehm, prende una parte dei proventi guadagnati illegalmente con il traffico di di sostanze stupefacenti e eh, per ripulire questi soldi eh, li investe in una etichetta musicale, in una label musicale che si chiamava appunto BMF Entertainment e inizia Mm. a produrre degli artisti che sono i primi trapper, quindi riesce a diciamo con questa cosa, con questa questa attività a fare due cose Eh, innanzitutto eh, come ti dicevo cicla il denaro sporco e questo a loro ovviamente faceva molto comodo. E dall'altra ha ah, dalla sua parte dei, mh, già dei, degli artisti che diventano un po' quelli che io definisco, mi piace definirli, degli aedi dei narcotrafficanti, no? è un po' eh, questa funzione no? De, come se fossero dei moderni Omero, Omero però che narrano, non le gesta di, di Achille ma quelle dei narcotrafficanti. Sì quindi così nasce la trap Senti, sinteticamente che
0: differenza c'è con il rap?
1: Ma eh, la differenza con il rap è eh, sostanzialmente di due, di due tipi uno è eh, di natura come ti dicevo prima eh, di sound, quindi di suono prettamente di, di suono la musica trap ha un suono molto più, più pesante più possente, lo senti anche mh, a me piace spesso dire ehm, eh, che la differenza di suono è anche legata a dove nasce. Il, il vecchio rap nasceva nelle strade, nasceva davanti, cioè nelle street, no? De, nelle periferie, però al di fuori, sui tetti, quelli che erano i block party che venivano fatti sui tetti, comunque all'aria aperta. E quindi senti un suono anche più festoso, più arioso. La trap nasce invece. Dentro le, le trap houses, nel, nelle cucine, nel, nel, in queste sale eh. chiuse quindi ha questo suono che io definisco più claustrofobico proprio perché quindi una differenza esatto, una differenza è, è nel suono e l'altra differenza grossa è nelle tematiche, cioè non tanto nelle tematiche ma in come vengono raccontate le tematiche, quindi aggiunge rispetto alla vecchia scena rap, molta più ostentazione eh, quindi chiaramente orologi, bracciali collane, anelli e chi più ne ha più ne metta l'artista trap ci sguazza invece il vecchio rapper era you Aveva, era mosso più da un'attitudine di, oserei dire quasi politica che viene meno con la trap cioè, all'artista trap non gliene frega più niente della società non in... esiste
0: l'ideologia nella trap
1: no, 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 assolutamente non esiste l'idea neanche proprio di, di, di fare del bene per la società, per la politica cioè quell'idea del rap comunque per migliorare la società con la trap viene meno l'unica cosa che l'artista vuole migliorare è la vita sua, dei suoi familiari e dei suoi amici quindi della sua crew, questa è, è un po' la differenza.
0: Senti, ma esiste davvero la trap? La trap? Perché alcuni, alcuni, io ho sentito, guarda, ne parlavamo lunedì con un chitarrista, alcuni sostengono che la trap non esista, allora mh,
1: può essere: allora, è una frase molto, molto forte, eh, però un fondo di verità ce l'ha. Um, ti spiego, uh, la trappa ormai uh, in questi anni è andata pian piano a disgregarsi e a, a mescolarsi con altri generi al di fuori di sé, cioè non ha mai visto il, l, l, l'altro, soprattutto se non era il vecchio rap, come un nemico, ma tu parlavi prima del pop, giustamente, parlavamo di pop, non hip-pop, ma pop esatto. Ah, no, pop. Esatto, e, e la Trappa ha trovato un amico nel pop, infatti eh, molti... Gigi trappa... D'Alessio,
0: Gigi D'Alessio, esatto. lo, lo, lo
1: apposta, eh, perché... Certo, perché ha fatto un album con con un sacco di artisti trap. Sì, sì, ma anche negli Stati Uniti, cioè quelli che erano i grossi nomi del pop, pensiamo a Beyoncé, Ed Sheeran, cioè anche attuali, hanno collaborato tutti con Travis Scott, con tutti gli artisti trap. Quindi c'è amicizia tra queste due due scene. E e quindi in realtà la trap fa questo, cioè si insinua all'interno di altri generi e li contamina. Per cui questa affermazione è per quanto in realtà è molto esagerata è fin troppo spinta, però un fondo di verità ce l'ha. La trap in realtà eh, esisterà, secondo me, per sempre, ma esisterà in altre forme, cioè esisterà in quanto commistione con altri, con altre culture.
0: Eh, c'era a ah, Tupac, c'era una sorta di prototrap?
1: Tupac? Allora, eh, eh, sì. sì sì, non, lui, lui insomma è stato uno dei, dei grandi dei grandi nomi del, della vecchia scena rap americana, è morto in circostanze molto violente e Potremmo dire che qualche piccolo segnale c'era già in quegli anni, perché comunque lui eh, alcuni album li ha fatti proprio a cavallo in quegli anni che citavamo prima, erano gli anni comunque eh, pur pur in una città diversa da Atlanta, eh,
0: diciamo
1: che c'era secondo me sempre e c'è tuttora una profonda connessione tra le periferie le periferie cioè le periferie di parigi cioè le banlieue di parigi sono molto simili a livello sociale culturale alle periferie di Milano, quella che può essere oggi la zona 7 che è una, la zona di San Siro che è molto calda a livello musicale ma anche a livello sociale, ehm, così come certe periferie del, americane. Quindi in realtà se, anche se la trap nasce ad Atlanta c'erano degli altri proto movimenti in altre città che stavano venendo fuori. Tupac non si può assolutamente definire un artista trap, però qualche che no, no, qualche... qualche elemento iniziale sì, sì sì qualche elemento iniziale sì, sì, sì.
0: Nel, una, una domanda ma se, senti ora visto che Draghi ha fatto ho visto un attimo la lista dei ministri mi è, obb- è, 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 è andata di fortuna eh, secondo te Draghi e Trap?
1: secondo me sì eh, cioè Trap nella misura in cui adesso vedremo la lista di allora mettiamola così facciamo una provocazione, se se sceglierà un governo tecnico è trap perché vuol dire che alza un po' l'asticella e e si cambia un po' anche aria se invece decide verso la linea politica come pare eh, è un po' po' vecchia scena, cioè esatto è meno innovatore, preferisce mantenere e
0: conservare quello che è arrivato prima. Senti parte le battute, nel libro ci mostri che esiste dimostri che esiste una via italiana alla trappo e ce la vuoi indicare?
1: Sì, la scena italiana oggi è molto, è molto in fermento anche se ha delle profonde differenze chiaramente con le, con le altre scene per due motivi primari, uno è quello che noi comunque eh, che è una cultura al eh, al di fuori, di esterna a noi, cioè, noi non abbiamo, eh, Noi come dire, la trap c'è stata tra virgolette imposta, cioè è arrivata da un altro mondo, un po' come se arrivassero gli alieni e noi dobbiamo entrare in contatto con una cultura che era appunto aliena alla, alla nostra. Noi arriviamo da una tradizione cantautorale diversa. Tu abiti a Genova e lo sai anche meglio di me, è eh, eh, appunto, eh, quindi. Ehm, come dire, non era roba nostra a livello culturale, però... Eh, e, e poi c'è anche un altro discorso che comunque è arrivata molto in ritardo da noi. Maruego, che è uno degli artisti che insomma, sono nel mio libro, che è stato il primo trapper in Italia, e stiamo parlando comunque di anni già 2004-2005, quindi anni recenti, eh, Eppure è stato il primo, eh, lui racconta che ascoltava il rap, cioè la trap francese, perché in Francia è arrivata già molto prima che da noi. Quindi in realtà la, la scena italiana è nuova, è, è qualcosa di veramente direi che esiste da sei anni, sette, è il settimo anno che esiste una scena italiana. Però ecco, da, eh, la cosa positiva in questo è che nonostante siano passati così pochi anni, siamo riusciti a farci valere a livello europeo, ad imporci, abbiamo dei nomi Sfere e Basta su tutti, ma anche altri, eh? lo stesso Capo Plaza che adesso ha fatto mm-hmm. un altro da poco. Eh, ci sono alcuni nomi che a livello europeo si sono molto imposti.
0: Eh? Quindi mm. Mm, bene. Molti affermano che un, un artista come Achille Lauro eh, si è tratto, lo è davvero.
1: Lo è stato, lo è stato, io tra l'altro lo conosco, lo considero un amico ed è un artista che ehm, è stato tra i primi ehm, ad utilizzare alcuni elementi culturali della trappa soprattutto a livello di innovazione estetica mi spiego meglio, erano anni, eh, a inizio degli anni 2000 qua in Italia in cui andava di moda, te lo ricorderai bene l'estetica vecchio hip hop quindi pantaloni larghi, felpone larghe, i cappellini da da, da baseball Alla
0: alla Clementino
1: alla Clementi ha usato le canotte da basket, quella quella roba lì. E Achille Lauro, quando andava di moda quella roba lì, lui girava nelle borgate di Roma con la pelliccia rosa e e gli occhiali da donna, capito? Cioè, una cosa che oggi ormai non ci stupisce più, perché siamo abituati a vedere i trapper con la pelliccia, le collane e gli occhiali strani, ma all'epoca faceva, ti assicuro, molto, molto scalpore nella scena. Quindi lui è stato il primo trapper poi però è una personalità talmente eclettica e particolare che probabilmente si è già stufato anche di questo e quindi ora sta virando verso altri lidi.
0: Senti, altri critici dicono che eh, tra gli esponenti della Trap siano in Italia perlomeno i nuovi cantautori. Io ho dei dubbi, eh, da filo cantautore come so io è così?
1: Eh, guarda, ti dico eh, quello un po' che ti dicevo prima, nel senso che la, eh, io credo che non c'entra niente obiettivamente non, le, le due scene non, c'entra niente, non c'entrano niente a livello musicale però ci sono tante connessioni soprattutto a livello geografico non è un caso che la scena trap di Genova eh, capitanata da Te, Dua Izzy ci sono tanti artisti molto famosi che sono di Genova, c'è cioè proprio una scena genovese sia anche poi insomma, una delle città da cui provengono il maggior numero di, di cantautori così come eh, Milano così come altre città, diciamo che secondo me c'è una, una componente culturale soprattutto perché noi, cioè gli artisti italiani hanno dato una, uh, un apporto uh, personale alla trappe probabilmente erano artisti che quando erano bambini i loro genitori gli facevano ascoltare Tenco, De André e Battisti quindi comunque quella matrice lì secondo me in parte si è... Um, si è sciolta all'interno delle, della trappola non è un caso che ehm, molti di questi artisti che ti ho citato hanno un flow quindi diciamo una, una metrica rappata molto più ehm, cantautorale, cioè molto più vicina al cantautorato, prendi Tedua Tedua è uno che non va neanche a tempo, cioè innova molto anche da un punto di vista di scrittura, di scrittura mm. proprio della, del, della canzone, eh, cita spesso anche i cantautori nelle canzoni, quindi è uno che sicuramente un debito con quella, con quella cultura lì ce l'ha.
0: Mm-hmm, ho capito, ho capito. Ehm, come abbiamo detto che non, non ci sono influssi ideologici nella trap, ma proprio in nessuno?
1: Se parliamo di ideologia politica, no, quasi in nessuno. Eh, Se parliamo di ideologia, cioè ideologia è è tante cose, si può definire in senso lato. Eh, Ideologia politica non ce n'è un altro tipo di ideologia, cioè cioè c'è un'ideologia molto. E, ego eh, l'ego è l'ideologia della trappa alla fine cioè questo è stavo leggendo un messaggio
0: eh, sono 17 anni e penso che la trappa sia proprio una risposta giovanile ad una musica italiana che fino a pochi mesi fa era abbastanza vecchia per noi forse fino a pochi anni fa ecco
1: è, no, è, vero, è vero nel senso comunque se tu pensi ah, anche po- prendile pochi classi- anni,
0: no, si corregge pochi anni chiedo scusa
1: sì, sì, se prendi le classifiche anche solo di dieci anni fa eh, ci trovi nomi totalmente diversi da quelli di adesso ci trovi Biagiantonacci La Pausini, gente che comunque è ancora molto famosa ma guarda caso se i primi posti della classifica Fimi sono sempre sempre di sfera di capo Plaza, cioè quando ci sono le uscite trap vanno sempre al primo posto della classifica quindi secondo me qualcosa sta cambiando anche a livello di consumo della musica, non solo a livello culturale cioè ehm, c'è una maggiore fame di musica oggi e soprattutto le discografiche, le label discografiche, soprattutto le major hanno pro- improntato tutto su, su prodotti che non sono più degli album, no? un po' come un tempo si faceva l'album, il concept album. Adesso escono singoli, escono ripack, escono. Conti- cioè è sempre un cercare di fare poco e tutto quel poco eh, farlo arrivare ad un livello, diciamo, in classifica molto alto, cioè un lavoro totalmente diverso. Eh, Io lo critico abbastanza sinceramente perché non penso che lì risieda la qualità, infatti i grossi lavori, eh, anche che poi vengono ricordati negli anni, sono quelli che hanno innovato di più, Mm, non è un caso, cioè massimo pericolo, comunque cito uno, un caso insomma abbastanza eh, nuovo, nuovo si fa per dire, però è uno che invece si sente che ha qualcosa da dire al di là del progetto che gli hanno cucito attorno.
0: Senti. Eh, la trap è davvero sbarcata in massa a Sanremo quest'anno, perché voci mi dicono che anche gli artisti potenzialmente trap, coma cose, random, random forse ha fatto il brano più sanremese di tutti quanti, dicono.
1: No, no, non ce n'è di trap a Sanremo. le liberiote. Per No, 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 non ce n'è. Di trappa saremo quest'anno, non ce n'è. C'è stato l'anno scorso con Junior Kelly, che comunque lui è un trapper a tutti gli effetti, ma come a cosa assolutamente no. Sono direi dei cantautori, tra l'altro sono sì, miei cantautori,
0: cantautori. Sono, sono bravi. Sì,
1: sì, sì sono, sono veramente bravi. C'è cioè, Random, no? Random è un cioè fa, musica, fa musica da TikTok cioè non, è un altro tipo di musica la trap è una roba molto, molto pesante come ti dicevo prima anche quasi a livello di sound cioè la trap, cioè, tu, cioè, a, riportiamo la trap dove è nata, in America L'Illusivert, l'illusi Vert, Travis Scott cioè, eh, Future TI, Gucci Mane Deve potrei citare tantissimi ascoltiamoci gli album di questi per capire che cos'è effettivamente la trapper poi ascoltiamoci Random che viene definito da, dai giornali viene definito un trapper, cioè non è la stessa cosa lo capisce anche un bambino senti tu, uh... ma, ma lui, interrompo un attimo perché ho citato l'Ilusi, che ha fatto molta polemica, ti racconto questa l'altro giorno perché si è fatto impiantare in testa qua, si è fatto proprio impiantare con non so bene, un piercing eh? con un diamante da 21 eh, ah. milioni di dollari, una roba del genere sì, un valore comunque spropositato eh, l'illusi l'illusi, ha...
0: lui, cosa vuoi che ti dica
1: un diamante da 11 carati sì, 11 carati
0: esatto. sì, sì, ma qualcosa ho letto
1: eh, infatti sì. no, 24 <ride> milioni di dollari
0: 24 milioni di dollari
1: questa è la foto dell'idea sì, esatto, esatto, se qualcuno Pucciarata. poi gli salata gli leva il Pucciarata. diamante eh...
0: hey, probabilmente un po' di galera ma senti. <ride> eh, senti, tu hai Scritto sei dei fra i principali trappere italiani nel tuo libro. E ci, fai, ci racconti poche parole su ognuno di loro?
1: Sì, io in pratica ehm, proprio mi sono servito di loro, nel senso che li ho coinvolti nella scrittura eh, insieme a me. Eh nella stesura del libro e eh, ognuno su un tema diverso, infatti sono i sei comandamenti del nuovo hip hop ehm, e ho diviso questi sei comandamenti, quindi sono i soldi, il blocco, quindi la geografia della trap, lo stile... Uh, le donne, le sostanze e la lingua, quindi ho scelto Lazza per i soldi che è un artista insomma, molto mh, particolare lui tra l'altro ha, fatto, ha studiato al conservatorio e, eppure arriva dalle battle di freestyle in strada, quindi c'ha quest'anima street che si coniuga invece con la musica classica e, ed è uno che ha ovviamente sempre l'ossessione, il pallino per, per, per i soldi quindi l'ho coinvolto su quel tema lì poi c'è Vegas Jones che è un ragazzo di Cinisello Balsamo, qua sono abbastanza vicino vicino a dove abito io, è molto legato al, al suo paese e quindi l'ho coinvolto sul tema del blocco, quindi della, de, della parte, appunto, come ti dicevo, di, di, della città, del, de, della geografia della trappa. Poi c'è Ernia, che avendo uno stile molto eh. particolare, molto innovativo, l'ho coinvolto sul tema appunto dello stile. E, mh, poi c'è Beba, ovviamente una ragazza, quindi le donne non poteva che esserci lei. Eh, manca Ketama. By definition eh, sul tema delle droghe, delle sostanze, eh, che però è un artista di Roma, molto veramente molto molto bravo. eh, Fa un genere, diciamo, che da molti viene definito emo trap, perché richiama un po' anche a livello estetico un po' sempre insomma vestiti di nero un po' così emo in quanto emotional eh, non per altro e poi Maruego che è stato il primo in assoluto eh, a fare trappi in Italia però essendo un artista, un ragazzo marocchino eh, di seconda generazione in Italia tutto è uno che ha mescolato le lingue eh, l'arabo, il francese, l'italiano, mm. l'inglese quindi l'ho coinvolto cap- nel capitolo sulle lingue
0: colpisce ehm a parte il mio la poca presenza femminile nel mondo Trump cioè molte donne nei coi macchinoni e queste cose qua sì eh, ma non ho visto molte donne che cambiano ma allora,
1: in realtà è, co- è esattamente il contrario nel senso che allora semplicemente noi siamo un po' in ritardo su questo però guardando sempre eh, a quello che sta avvenendo negli Stati Uniti che sono un pochino più in anticipo di noi la trap ha mh, in realtà coinvolto molte più figure femminili di quanto ave- cioè lascia più spazio alle donne di quanto facesse la vecchia scena hip hop eh, mi baso sempre sui numeri sulle classifiche se tu prendi la, la classifica billboard dell'anno scorso, anzi di due anni fa del 2019 è quella nella storia della, della musica di sempre con il maggior numero di rapper femminili cioè Cardi B, Iggy Azalia, Nicki Minaj, Lizzo, Megan T-Stallion me ne sto dimenticando qualcuna, quindi nella top 100 ci sono 7-8 rapper trapper donne, mai successo nella storia, quindi in realtà la, questo. Un'altra figura che spesso ricorre è poi quella della mamma perché i trapper sono ossessionati dalla figura, eh, ossessionati in bene dalla figura della madre, anche gli italiani, che Alice, Sfera, Edua, sono tutti molto legati alla mamma, quindi in realtà è un po' un, così una cosa, cioè non è totalmente corretto che la trap sia maschilista, no? come spesso viene definita, in realtà lascia tanto spazio alle donne, cioè tanto, più di quello che faceva il vecchio re.
0: Mm-hmm. Sì, sì, no, io mm, non, non dicevo che
1: fosse maschile. No, in Italia sì, ci sono pochi nomi, in Italia ci
0: sono effettivamente pochi nomi ancora. La donna, donna... immagina il potere ma non protagonista.
1: Questo bisognerebbe chiederlo alle donne. Io l'ho fatto con Beba. Lei in realtà mi dice esattamente il contrario, cioè che quando lei andava nei club di Torino, una ragazza di Torino, all'inizio della sua carriera lei andava nei club della sua città. Eh, quando c'erano gli artisti rap che suonavano, eh, finiva sempre per essere vista come quella la rivista che voleva arrivare, no? eh, Quindi, magari se, se una donna era in backstage di un concerto, cos'era una gruppi. Cioè, eh, veniva sempre etichettata così invece oggi è diverso, eh, lei ha avuto molto più spazio, è poi è diventata anche un'artista famosa, eh, però eh, la, la, la differenza è che secondo me molte donne, molti nomi femminili stanno emergendo anche in Italia, quindi bisognerà osservare da qui ai prossimi cinque anni cosa accadrà.
0: Eh, infatti, siamo, siamo, in rit- siamo in ritardo, noi paghiamo dai tempi, del, dai tempi di Ugo Foscolo un ritardo di almeno eh no, realtà, rispetto alla cultura europea di, di, di circa una venticinquina d'anni Ora eh, si, sono, si sono ridotti i tempi, per carità, ma cinque anni ci sono tutti. Sì, 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 mm. così, è così. Sì, sì. E chi sono gli altri? Fai un po' di nomi di altri trapper italiani, oltre a quelli che hai con voi. trapper
1: italiani in questo momento... Ti Cali, posso dire... Sfera sì, beh, quelli classici ormai direi che li conoscono tutti quindi Gali, Izzir, Comi eh, Brescia tutta la scena genovese, Capoplaza che abbiamo citato, eh, sì. eh, c'è una scena milanese che sta emergendo ultimamente molto forte, eh, che è quella che ti c'ho prima di Zona 7 di San Siro, legata a Rondo Rondo da Sosa, c'è Vale Pine, c'è Ney Maeza, c'è Saki, Chili sono sei ragazzi tutti abbastanza, insomma, con storie alle spalle abbastanza difficili e particolari, eh, che però stanno emergendo addirittura a livello europeo, cioè stanno quasi saltando già il fosso italiano per collaborare già con molti produttori inglesi, eh, francesi e tedeschi, che poi sono, insomma... Quelli che fanno drill maggiormente. Ecco, loro fanno drill che è un sottogenere della trap con ritmi ancora più violenti, testi ancora più violenti, un'estetica ancora più violenta. Quindi è uno dei sottogeneri che secondo me emergeranno di più nei prossimi anni.
0: Senti, tu finisci il tuo libro con trap quali colpe. Ha davvero delle colpe la trap? La colpa maggiore
1: è la nostra, cioè quella di di, di averla incompresa troppo spesso, perché poi la pericolosità risiede non solo tanto eh, nella trap, ma in chi non l'ha capita e questo poi è un po' quello che cerco di di far capire e di dimostrare con il libro. Cioè per poter criticare, per poter comunque eh, entrare all'interno di una cultura che è fuori da te, devi... ehm, Devi conoscerla, devi capirla, perché eh, altrimenti anche tanti aspetti della cultura cinese piuttosto che di quella africana ci possono risultare eh, assurdi, strani. Il fatto che, però, io credo che mh, non sia da giudicare. La trappola è una cultura che non c'entra niente, come dicevo prima, con l'Italia, con noi, cioè è arrivata da altrove. Eh, quindi in realtà ecco, non ha colpe per definizione, ma anche la stessa strage di Corinaldo, che è stato un evento devastante, eh, veramente tragico della storia del nostro paese, e per cui la trappa ha pagato delle colpe che non aveva perché le uniche colpe in quella vicenda e la magistratura lo sta comunque raggiungendo sono state di chi ha spruzzato uno spray al peperoncino e di chi comunque gestiva un locale che non era a norma e ci ha fatto entrare più persone del del dovuto e la trappa in tutto questo cosa c'è? se il il concerto anziché di Sfera fosse stato dei comacosi ora faccio per dire ma Eh, si sarebbe fatto il processo alla trappa non credo e quindi che che senso ha tutta questa cosa, semplicemente in Italia è troppo facile trovare il colpevole di tutto quindi noi in quel momento avevamo bisogno di di uno sfera da incolpare avevamo bisogno di uno su cui addossare tutte le colpe però è pericoloso perché in realtà non ti fa vedere i i reali colpevoli di quell'evento di di quella cosa Mm.
0: Quali sono, ultima domanda personale. Quali sono i tuoi futuri rapporti col mondo trap?
1: Ma guarda, io vabbè, a parte le amicizie chiaramente con molti degli artisti che sono nel mio libro, perché non tutti allo stesso modo, però con, con alcuni di loro siamo proprio amici anche nel, nella vita. E, ehm, a livello professionale, ma io insomma. Non posso poi dare troppi dettagli, però vorrei lavorare su su, ovviamente su altri libri, su altri progetti editoriali e non solo, nel senso che vabbè, poi io in realtà faccio giornalista in redazione, mi occupo anche di tutt'altro, come dicevi tu prima, dalla politica alle notizie, quindi eh, come dire, questo è, è per me poi... quasi quasi un hobby oltre che essere un lavoro Eh, però quello che vorrei far emergere proprio anche nei prossimi anni e anche con gli altri artisti con cui spero avrò modo di collaborare è ehm, cercare di fare eh, come dire sistema, perché quello che manca oggi è una narrazione corretta di questa cultura, eh, Cioè, abbiamo dato in mano una narrazione di questa cultura a persone che non la conoscevano, quindi a Barbara D'Urso, a cose, che hanno fatto dei danni devastanti, perché oggi i genitori vedono la trap come qualcosa da evitare, come il diavolo, il demonio, e non è così, eh, bisogna capirla come ti dicevo prima, entrarci quindi quello che mi piacerebbe è proprio cercare di... ed è, è difficile farlo quando una cosa è in atto, sta avvenendo, no? Cioè è più facile farlo a posteriori quando sta avvenendo che è ancora così come, come un vulcano, no? Che, che bolle, erutta, cioè abbiamo quasi tutti un po' paura. Invece a me piacerebbe proprio andare lì, analizzare questo vulcano adesso che è ancora in, in, in attività e non farlo poi quando si spegnerà o comunque si mescolerà con altre cose
0: ringraziamo il nostro ospite ringraziamo Luca Valerio e appuntamento al prossimo podcast anzi, ascoltateli tutti e mandateci i vostri commenti, grazie